0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Donde encontrarás más contenido como este Muy buenas tardes familia, ¿cómo estamos? ¿Alguien está alegre de estar aquí en la casa del Señor? ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? ¿Alguien puede sonreír en este día? Hay muchos motivos por los cuales estar alegres y la mayor alegría es que estamos en el mejor lugar, ¿verdad? Estamos en la que... Dale otro aplauso al Señor. Es más, dile gracias, Señor. Qué privilegio es estar aquí en tu casa. Pues hoy estoy uh, muy contento con la oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias, pastores, por la confianza. Y yo quiero entrar al consejo de Dios en esta tarde. ¿Cuántos vinieron con una actitud el día de hoy de decir, yo quiero recibir hoy instrucción de parte del Señor? Levanta tu mano si, si tú viniste con esta actitud, ¿verdad? Entonces acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias. Qué privilegio es poder estar aquí, Señor. Señor, yo sé que tú nos quieres hablar, Señor, y es un honor poder compartir tu palabra. Señor, que el día de hoy seamos ricamente instruidos en tu consejo, en tu sabiduría, en tu palabra, Señor. Unge mis labios y háblanos a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí eh, son papás o son abuelos ya también? Yo quiero ver sus manos, ¿verdad? Wow, la gran mayoría. Sé que hay muchos jóvenes en esta iglesia pero un día, aunque no lo creas, te casarás y formarás una familia. Si tú no has perdido la fe en esto, ahí la llevas, ¿verdad? <ríe> eh, quiero hablar hoy, un mensaje que siento que el Señor puso en mi corazón. Y he estado reflexionando mucho sobre esto. Y quiero hablarte acerca de la importancia de forjar a nuestros hijos. De enseñar a nuestros hijos en instrucción. Y en el consejo del Señor, y, y no soy tan bueno para titular mensajes y, y con presentaciones ni nada de eso, pero hoy quise titular este mensaje, mis hijos, mis flechas, ¿verdad?, y quiero que me acompañes a leerles una escritura. Y si traes tu Biblia o enciende tu celular, ¿verdad? Si es que tú eres la traes electrónica. En el Salmo 127, leemos un, una muy, boni un muy bonito pasaje. Salmo 127, versos 3 al 5, ¿verdad? Nos dice la escritura de la siguiente manera. Dice, los hijos son una herencia del Señor. Dice, los frutos del vientre son una recompensa. Dice, como flechas en las manos del guerrero, dice, así son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba en este, de esta clase de flechas, ¿verdad? Y yo como fiel cristiano que soy, ¿verdad? Este... Me, me, me apliqué muy bien este verso porque tengo tres hijos, ¿verdad? Y Dios me dio el privilegio de ser papá de tres hermosos hijos Y es un honor de ver a ser padre Y los que son abuelos ya fueron padres Y es un honor, ¿verdad? Que sí, son, ¿Cuántos son papás y cuántos aman a sus hijos? ¿Verdad? Todos amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, este, a mí esta, esta palabra se me hace muy, muy importante y muy hermosa porque dice que los hijos son la herencia que el Señor nos ha dado, es el fruto verdad, es una recompensa que Dios nos ha dado, pero luego la parte que sigue es una parte que me encanta también porque me gusta verlo de esta manera, dice son como flechas en las manos de un guerrero, dice así son los hijos de la juventud, y yo sé que hoy día ya no andamos ahí como apaches, ¿verdad? Como antes, ¿verdad? Y cosas de esas, pero antes se usaban muchas las flechas y eran un instrumento de guerra, eran un instrumento, eran un arma para la batalla, ¿verdad? Era el que tenía arco y el que era hábil con la flecha, pues tenía muchas oportunidades, sobre todo en tiempos de guerra. Y la Biblia nos dice que los hijos son como una flecha que uno direcciona, ¿verdad? Cuando uno tiene flechas y tiene arco no es como que uno las agarra y nomás las está aventando a, a, a donde sea, no, el guerrero tiene que agarrar su flecha, prepara, las flechas tienen toda una preparación, ¿verdad? Y el guerrero tiene que agarrar esas flechas y apuntarlas, traer dirección hacia ciertos objetivos, y yo quiero hablarte en los siguientes minutos de la responsabilidad y el privilegio que Dios nos da a ti y a mí como padres de familia De traer educación, de forjar carácter en la vida de nuestros hijos No, no es de asombrarnos que yo creo que estamos viviendo en tiempos muy cambiantes, en tiempos realmente conflictivos en la vida Hoy hay muchos valores que se han devirtuado, hay muchos valores que se están redefiniendo y entre ellos yo creo que la familia es una de las cosas que como iglesia necesitamos reforzar y retomar. Yo creo que es nuestra responsabilidad como padres verdad, forjar y educar a nuestros hijos. Ahora en la Biblia yo me, encontré, me encuentro con un pasaje que en lo, en lo personal me causa un poco de consternación y la consternación que me causa es porque es un pasaje donde yo encuentro a un hombre y a líderes y a una generación que estuvieron, eh, que de alguna manera presenciaron grandes cosas de parte del Señor. Ellos fueron testigos de primera mano de cómo el poder de Dios les dio toda una tierra para conquistar, de cómo Dios usó su poder para sacarlos de una tierra donde ellos eran esclavos y fueron exitosos en cuanto a los designios del Señor se trataba, pero algo sucedió, hubo una grieta generacional que para mí, eh, realmente fue un fallo porque no lo supieron manejar y acompáñame ahí por favor al libro de jueces capítulo 2 versos 6 al 10 y ahí vamos a leer vamos a concentrarnos en este pasaje libro de jueces capítulo 2 versos 6 al 10 ok eso es lo que nos dice la escritura dice después que Josué despidió al pueblo y, y voy a hacer una pausa ahí todos recordamos quién fue Josué, ¿verdad? Fue un hombre que sirvió a Moisés, fue un líder siervo, ¿verdad? Que apoyó a su líder Moisés en su tiempo y que Dios lo galardonó y lo comandó para que él tenía la responsabilidad de repartir la tierra que Dios les había prometido. Pero nos dice la Escritura que después de que Josué despidió al pueblo... Dice, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que Dios les había asignado. El verso 7 nos dice, los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué. Y los líderes, fíjate, no solo habla del hombre que llevaba el liderazgo, sino habla de los que lo compartían también. Dice, vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Dice, aquellos que habían visto las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Verso 8, entonces Josué, hijo de Nun, siervo de, 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 del Señor, murió de 110 años de edad. Qué longevo hombre, ¿verdad? Qué, qué bien terminar esa edad. Verso 9, lo enterraron en Timatzera, tierra que había que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y el verso 10 es en donde quiero que pongamos nuestra atención. Porque nos dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor y no recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Y cuando yo leí esto, la verdad me, me causó un poco de consternación. Porque yo me pregunté, ¿cómo es posible que toda una generación se levantó? Que toda una generación de hijos... Que toda una generación de niños, de chiquillos, de chimpayates que crecieron ahí con sus padres, de que sus padres presenciaron grandes prodigios, grandes obras de Dios. ¿Cómo es posible que se haya levantado una generación que no conocía al Señor ni recordaba, nos dice la Biblia, o sea, ni siquiera lo tenían en la mente, las cosas que Dios había hecho por Israel? Y aunque algunos pudiéramos decir, bueno, es, es que eso fue antes, ¿verdad? Porque antes no había los medios de comunicación, que hoy ay no había redes sociales, no tenían Twitter y cómo compartir el evangelio, no tenían canales de YouTube. Ok, tal vez no contaban con esos privilegios que tú y yo hoy día contamos. Pero ellos contaban con algo que se llamaba tradición oral. Ellos transmitían... Verdad, de padres a hijos de hijos y a generaciones ellos transmitían el conocimiento por medio de las conversaciones en el hogar y sin embargo algo pasó hubo una grieta esto se perdió es como cuando uno es una cadena verdad, y de repente se rompe un eslabón y se rompe el seguimiento de la cadena algo sucedió familia que se levantó luego una generación que no conocía al Señor y no recordaba las cosas que Dios había hecho y aunque yo digo bueno eso fue en el pasado esto me hace pensar que no estamos muy lejos hoy de esta misma situación de repente pues en, en el diario vivir en mi trabajo con la gente que me relaciona de repente yo me encuentro hoy día con gente que aunque tú no lo creas no conocen al Señor tal vez tienen una religión Tal vez siguen una tradición, pero en el fondo de sus corazones y en sus mentes, ellos no conocen al Señor. Ellos no conocen lo que implica la salvación, lo que Jesús vino a hacer. En otras partes del mundo hay gente que ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús, entonces no estamos muy lejos familia de ser una generación similar a la generación que le predeció a Josué y a sus líderes porque hoy día corremos el riesgo de que hay mucha gente que no conoce a Dios que no sabe lo que Dios ha hecho por nosotros y la pregunta que viene a mi mente es ¿Qué vamos a hacer tú y yo al respecto porque tú y yo sí lo conocemos porque tú y yo estamos en la iglesia porque tú y yo hemos recibido instrucción de parte del Señor pero la pregunta es ¿qué va a pasar con las generaciones que nos van a preceder? algo de lo que yo estoy sumamente convencido familia es que un día yo me voy a ir y voy a partir con el Señor y no es como que me quiero ir ya ¿verdad? así que no me empujen ¿verdad? No me dicen es que yo estoy un paso de la gloria pero no avienten <ríe> Cosas de esas. ¿Ah? Y estoy muy seguro que un día el Señor me voy a, nos, nos va a venir y nos vamos a ir con Él. No sé, o un día voy a fallecer y no voy a estar. Pero yo tengo que tener la seguridad que aunque mis hijos se queden, ellos, tienen, ellos deben de seguir el consejo y la instrucción del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tienen un padre, una madre que se los va a transmitir. Y yo creo y quiero hablarte en los siguientes minutos de esta responsabilidad. De hecho, Dios es tan sabio que instruyó a su pueblo Aún antes de la generación de Jesús. Dios ya había instruido y lo había dejado como una ley para ellos Acompáñame ahí a Deuteronomio 11 por favor Y ahí vamos a escuchar lo que Dios le dijo al pueblo que tenían que hacer En Deuteronomio 11, versos 8 en adelante leemos Dice, por lo tanto Dios les está diciendo al pueblo, asegúrense de obedecer cada uno de los mandamientos que les entregó hoy, a fin de que tengan fuerzas para tomar toda la tierra a la cual están a punto de entrar. Esto, es, esto era antes de que Josué entrara a, al plan, al plano de acción y repartiera la tierra. Y Dios les dice, si obedecen, disfrutarán de una larga vida en la tierra que el Señor les juró dar a sus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluyen leche y miel. Papás, ¿cuántos anhelamos que nuestros hogares se conviertan en una tierra donde fluye la leche y la miel? ¿Verdad? Un hogar donde reina, eh, ahora sí que me voy a aparecer canción, ¿verdad? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, ¿verdad? Entonces, todos anhelamos algo así, y es una promesa de Dios, pero en el verso 18 se nos da la instrucción para tener una familia y una vida así, porque nos dice, verso 18 dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy, dice, átalas en tus manos, llévalas sobre la frente para recordarlas enséñalas a tus hijos habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, dice escríbelas en las marcas de la entrada de tu casa, por eso me encanta aquí en la iglesia ¿verdad? que luego, luego llegamos y nos encontramos aquí con la misión de nuestra iglesia y qué padre porque no se me olvida Dice, escríbelas en las marcas de entrada en tu casa, y, y el día el, el lunes todos grafiteando sus casas con versículos, ¿no? Y cosas así. Dice, escríbelas en tu casa, sobre las puertas de la ciudad, para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. ¿Sabes? El pueblo de Dios, el pueblo judío, se lo tomó tan literal. Que no sé cuántos han visto que muchos de ellos llevan una cajita aquí en la frente y a veces traen este, cosas atadas en sus manos. Es, ¿Sabes por qué traen esa cajita? Porque en esa cajita ellos toman partes de la escritura y la traen en la frente. Ellos tomaron el consejo, la instrucción muy literal y qué padre es cuando tú y yo podemos traer el consejo de Dios y hablar de eso en nuestras casas y hablar de eso a nuestros hijos y cuando tú y yo podemos enseñar a nuestros hijos sobre el consejo y la instrucción de Dios créeme es un privilegio yo espero que tú seas de la clase de padres que siempre está hablando de las cosas de Dios con sus hijos yo espero que tú te sientas súper orgulloso de estar con ellos, de hablar de las cosas de Dios. No están ustedes para saberlo, pero sí estoy aquí para contárselos. Pero una de las cosas que a mí me encanta en, la hora, en nuestra hora familiar, cuando estamos en la cena o cuando tenemos un tiempo de estar juntos, es que yo siempre le estoy preguntando a mis hijos qué están aprendiendo. De repente vamos a comer, ¿verdad? Y de repente los domingos llegamos, y siempre mi pregunta es: ¿Y qué aprendieron hoy en la iglesia? Y de verdad, y me encanta preguntarles eso, y a mí me encanta. Una vez estábamos ahí y es algo que me dio mucha risa. De repente estábamos en la casa y le pregunté a mi hija, a la menor, y le dije: ¿Oye, qué aprendiste en la iglesia? No, pues hoy vimos sobre la vida de José. Y luego dijo algo bien chistoso. Dice, voltea, dice, pero yo siento que, que en esta familia, dice, ay, eh, mis hermanos son así como nos enseñaron en inglés Dice, como los hermanos de José, dice. no digo yo me quedé hace serio. Dije, ¿y por qué dices eso? Dice, sí, porque yo siento así como que mis hermanos me tienen envidia. ¿Verdad? Y eso es lo que me hizo reír mucho. Y de ahí surgió toda una conversación. Sabes, familia, yo quiero invitarte el día de hoy. Aprovecha los tiempos familiares. Aprovecha esos tiempos de estar a la mesa y poder platicar con tus hijos. Pregúntales, ¿qué están aprendiendo? Pregúntales, ¿cuáles son sus dudas? Papás, tenemos un privilegio de ser padres, pero también es una responsabilidad educar a nuestros hijos, formar a nuestros hijos en el camino del Señor. Es el privilegio más grande que Dios nos ha dado. Son las flechas que Dios puso en tu mano, guerrero, guerrera. ¿Verdad? Son flechas en nuestra mano y nosotros los vamos a direccionar. Habla de ellos la palabra del Señor. Pregúntales. Cuando salgan de aquí, pregúntales. Y ya estoy comprometiendo a todos los maestros de escuela dominical. ¿verdad? Y ya van a estar todos bien aplicados. Pregúntales. ¿Qué están aprendiendo? Habla de ellos. ¿Sabes? Nuestros hijos. La primera educación está en nuestro hogar. Ahí es donde nuestros hijos son forjados. Habla de ellos. Temas de todo tipo. Habla de ellos de sexualidad. Tristemente muchos aprenden cosas de sexualidad, la aprenden ahí afuera y no la aprenden de nosotros familia. No tengas miedo de hablar esos temas con tus hijos. Tus hijos necesitan escuchar de ti lo que es una correcta relación. ¿Cómo es la sexualidad? ¿Cómo debe llevarse a cabo? Ellos necesitan saberlos. Tus hijos necesitan verte. Hombres, están aquí. Tus hijos necesitan ver que tú eres un hombre que besas a tu esposa, que la amas, que la cuidas, que la abrazas. Ellos lo necesitan ver. Y si son como mis hijos, siempre se van a voltear y... ¡Uy, qué asco! Los quiero ver cuando anden de grandes, ¿verdad? Pero necesitan verlo de nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. ¿Sabes? Tristemente, en, la, en los últimos años, nuestra cultura ha sufrido, sufrido una serie de decadencias sin precedentes. Hoy día, ¿verdad? Aunque estamos llenos de prosperidad y progreso, muchos de los valores morales, de las convicciones basadas entre lo correcto, están diluidas. Vivimos, quieras o no, en una era de, que está llena y plagada de relativismo. Y yo no sé si tú te has metido en esta onda a estudiar lo que es el relativismo, pero prácticamente el relativismo dice esto, si está bien para ti y te funciona, con eso está bien. Y yo me pregunto, ¿y dónde quedó la verdad absoluta? ¿Y dónde quedó el consejo del Señor? ¿Y dónde quedó la instrucción del Señor? O sea, ¿puedo hacer cosas que aunque el Señor me dice que no haga, mientras me funcionen están bien? eso es, esa es la generación que nos ha tocado pastorear, esa es la generación que hoy día nos ha tocado de alguna manera liderar, una generación que tal vez no es como antes, que se quedaba callada, que era una generación dogmática, que le dijeran, eso debe creer y eso crea, ¿verdad? No, hoy día la generación pregunta, tienen dudas, tienen inquietudes, tienen cuestionamientos, mas sin embargo, Dios nos ha dejado una instrucción, una palabra, una palabra que es veraz, una palabra que nunca va a cambiar, una palabra que siempre va a ser la palabra de Dios Y aquí hay instrucción, aquí hay consejos, sí, dale un aplauso al Señor, aquí están los valores que realmente necesitamos admitir que son correctos Y no solo son correctos y son buenos, son eternos, no cambian y tú y yo tenemos ese privilegio y tristemente nos encontramos verdad, en una generación que vive su propia versión de moralidad y han dejado a un lado el consejo de Dios. Yo estoy de acuerdo en que como creyentes no legalistas debemos de tener tolerancia. Pero también creo que a veces es una línea peligrosa y delgada, porque no por ser tolerantes vamos a dejar de decir lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Le estoy hablando a alguien aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Y necesitamos enseñar a nuestras familias estos valores. Aunque los valores se redefinan, Tú y yo tenemos que anunciar lo que es correcto y lo que es incorrecto. La sociedad hoy simplemente ha redefinido lo que es familia. ¿Verdad? ¿Qué entienden ustedes por familia? Es un hogar constituido, ¿verdad? Por hombre, mujer, que se casan, se unen en matrimonio y tienen hijos. Hoy la sociedad está tratando de alguna manera de redefinir esto. Y nos tachan de intolerantes a los que de alguna manera creemos en la instrucción del Señor. No porque queramos ser religiosos, no porque queramos andar ahí dando biblias. no, no es nuestro papel. Pero sí tenemos que llamar lo que es correcto a lo que es correcto porque Dios así lo dijo. La sexualidad es un tema que está siendo redefinido hoy día. La moralidad es un tema que está siendo redefinido. Más sin embargo, la pregunta que viene a mi mente es, ¿qué vamos a hacer tú y yo papás? Si los hijos son una flecha en nuestra mano, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a guiar? ¿Cómo los vamos a direccionar? ¿Qué valores les vamos a enseñar? Y si tú y yo queremos modelar lo correcto, tú y yo primero tenemos que ser instruidos en lo correcto. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí. Estamos por a, a iniciar un curso para matrimonios. Yo espero que tú estés bien animado a tomarlo yo espero que de veras tengas expectativas de tomarlo ¿sabes por qué? porque nunca cae mal recibir el consejo en la instrucción de Dios y tal vez tú dices pues es que yo en mi matrimonio no ando tan bien pero puedes andar mejor siempre habrá una oportunidad de mejorar y yo espero que estés esperando este curso para recibir ¿por qué? porque eso es parte de forjar a las siguientes generaciones Qué tristeza me da a leer que después de que murió toda una generación, se levantó una generación que no conocía al Señor y no recordaba las cosas poderosas que Dios había hecho por Israel. Leí una frase el otro día que me llamó mucho la atención. Y la frase la, la dijo un teólogo cristiano, Craig William Lane. Él dijo, en un mundo sin Dios, ¿quién puede decir cuáles acciones son correctas y cuáles no? buena pregunta en un mundo donde Dios no gobierna en un mundo donde Dios no está en el centro de nuestra vida ¿quién nos puede decir qué acciones son correctas y quiénes no? ¿quién no lo va a decir? ¿quién va a juzgar por ejemplo los valores de un Adolf Hitler? ¿quién? dice el concepto de moralidad pierde todo significado en un Universo sin Dios Todo pierde de significado Los valores de decaen, se diluyen, se degradan En un mundo cuando Dios no es el centro de nuestra adoración Cuando su consejo no es lo que reina nuestras vidas Mira, modas, temporadas, generaciones cambian, pero lo que no puede cambiar y nunca deberá cambiar es la instrucción del consejo de Dios en nuestra vida. Y es nuestra responsabilidad, papás, formar a la siguiente generación en el camino del Señor. Yo considero que hay algunas principales responsabilidades como padres que tenemos. Y pueden ser muchas, pero quisiera enumerarte un par. Número uno, carácter. ¿Quién le va a modelar un verdadero carácter a nuestros hijos? ¿Quién va a forjar en ellos el valor del trabajo? ¿Quién va a forjar en ellos el valor de la administración? ¿El valor del ahorro? ¿El valor de la empatía? ¿Quién? ¿De dónde lo van a aprender? ¿De la escuela, papás? ¿O de nosotros en nuestra casa? ¿O es responsabilidad toda de los maestros de la escuela dominical? ¿Y nos exime a nosotros de no educar y formar a nuestros hijos en ellos? Tú y yo tenemos que enseñarles el valor. El valor del esfuerzo, el valor del trabajo. De repente... Eh, con mis hijos me da risa porque de repente entramos en una dinámica donde ya están creciendo y a veces necesitan dinero y, y como padres, créanme, los amamos y queremos darles, pero también quiero enseñarles el valor del esfuerzo. De repente, ellos tienen, mi, mi hijo el mediano empezó con un trabajo a muy corta edad, 8 años. Un día le hice un cajoncito de bolear zapatos y le dije, tú vas a aprender y te voy a enseñar. Y le compré su cera, le compré su chai, le compré unas garras ahí, las trocé. Y le dije, mira, y le dije, tienes que hacer así, así. Y luego bien vivo él porque íbamos, en ese tiempo íbamos a una iglesia en El Paso y un día este llevaba y, y empezaba, y empezaba a bolear zapatos y pues, quería cobrar en dólares. ¡Ja, <risa> ¿Verdad? De repente a nuestros hijos, de repente ellos dicen, papá, queremos eso, ok, yo te lo puedo dar y no tengo problemas con darte, pero me gustaría que apreciaras el valor de eso. ¿Por qué no trabajas? Es más, les digo, ¿qué les parece si su trabajo malar es lavar los carros? Ahora, eso implicaba un esfuerzo para mí porque me tuve que salir con ellos y por semanas tuve que enseñarles y también les compré eso, todas sus herramientas, les compré el brillo, el almoral. A mí me gusta así que los carros, así que, que brillen de almoral, ¿verdad? Que agarres el volante, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Ah, pero, y los enseñé. Y a lo mejor algunos dirán, ay, qué padre, qué abusivo, qué explotador de niños. Y a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero yo trato de enseñarles a mis hijos el valor del trabajo, del esfuerzo tenemos que educar a nuestros hijos familia tenemos que traer los valores del reino de dios a sus vidas y lo vamos a traer a través de nuestro ejemplo de lo que nosotros les enseñamos tenemos que enseñarles a nuestros hijos sobre la importancia de las relaciones de relacionarse de ser empáticos el valor del perdón sabes a veces nuestros hijos presencian nuestras discusiones y a veces ellos también, así como han presenciado cuando mamá o papá discuten y están arreglando un asunto, también han presenciado los momentos en que mamá y papá se piden perdón y se disculpan entre ellos. ¿Sabes? El disculparse es todo un arte. Implica sabiduría. El saber que la riegas y tener el valor de pedir disculpas y perdón, perdón. Requieres a Dios y la sabiduría de Dios para eso. Pero los hijos lo ven. Los hijos también necesitan aprender a que cuando tú te equivocas, tú también puedes aprender a pedirle perdón a ellos. Y creo que el pastor nos lo ha enseñado en numerosas series. Que los hijos aprendan de nosotros el valor de las relaciones, de aceptarse, de ser tolerantes. La identidad. ¿Quién va a transmitir identidad a los hijos? Los libros, el libro de cívica y ética, no sé si existe esa materia todavía, si existe, gracias profe, ¿quién lo va a modelar? ¿La escuela, la maestra de la escuela o nosotros? ¿O nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos? A no ser intolerantes, pero a la vez que ellos aprendan a diferenciar entre lo correcto y lo que es incorrecto. Nosotros, los hijos son flechas en nuestra mano, familia. Y nosotros necesitamos traer la dirección a sus vidas. ¿Quién va a enseñarles el propósito de la vida? ¿Quién va a enseñarles que parte del propósito en esta vida es conocer a Dios y servirlo y adorarlo con todo su ser? Nuestros hijos tristemente no van a llegar más lejos de lo que nosotros les enseñamos y les transmitamos. Es nuestra responsabilidad familia. Los hijos son flechas en las manos de nosotros. Y a veces, perdón, estamos tan llenos de buena teología que se nos olvida ponerla en práctica. Pero hoy quiero ser extremadamente práctico. Papás, es tiempo de que retomes el control de tu casa, de tus hijos y empieces a forjar en ellos. Háblales de la palabra del Señor. Establece un tiempo devocional con ellos. ¿Sabes? Mis hijos hay una regla si ellos quieren jugar videojuegos, estoy de acuerdo, pueden jugar, pero ellos tienen que leer y una vez mi esposa y yo vimos una película que se llama Hermanos Milagrosas, la han visto de un neurocirujano que su mamá lo ponía a leer y después me enteré que creo la mamá ni sabía leer, pero ella los ponía a leer y ese médico creció siendo una eminencia Enséñales a tus hijos los hábitos de leer. Así como gastas en un buen, y a lo mejor va a pisar callos, así como gastas en un buen Xbox, gasta también en un buen libro. Sabes, tristemente en Latinoamérica son, el promedio de lectura de cada mexicano es de medio libro al año. Cuando en otros países el promedio de lectura por ciudadano es hasta de 40 libros en un año. Enseña eso, modela eso. Y esto no es ser legalistas, esto es aprender a forjar en nuestros hijos carácter. Familia, nuestros hijos nos necesitan. Hay una generación que no conoce al Señor. Hay una generación que están súper perdidos en los valores. Que no saben cómo tener un correcto matrimonio. Que no saben cómo comportarse, que no saben pedir perdón, que no saben, que desconocen el valor de la ética, de la integridad. Que desconocen que hay un Dios que los ama, que vino a salvarlos y que vino a darles una vida en abundancia. Que vino a librarlos de un reino de oscuridad y traernos a un reino donde su luz es admirable donde hay alguien que los quiere sacar de las tinieblas a la luz y tú y yo somos responsables aún si eres abuelo aún hay muchas cosas que puedes hacer por tus nietos puedes orar por ellos cada que te los presten puedes invertir en ellos puedo decir muchos valores enséñales a dar enséñales a ser generosos con la iglesia enséñalos a que parte de lo que ellos tengan lo traigan al Señor me encanta y eso es algo que, que admiro de, de mis hijos, una vez hasta yo estaba, y perdón, con vergüenza lo digo hasta me molesté y mi esposa me corrigió un día no sé qué le dieron así a mi hijo así, un dineral no sé, para mí era mucho y se llegó el tiempo de la ofrenda ¿te acuerdas? Cielo? se llegó el tiempo de la ofrenda y mi hijo agarró el, y agarró en el sobre y yo estaba así volteando como ¿lo vas a dar de repente mi esposa dice, ¿en serio lo vas a corregir por eso? me cayó el 20, la, soy humano, me equivoco perdónenme, ¿no? me cae el 20, digo, tienes razón yo tengo que enseñarles a mis hijos a hacer, y mira hasta el día de hoy, yo cuando veo que ellos tienen, no les puede ¿por qué? porque esas son las cosas que tenemos que enseñar familia enseña a tus hijos a adorar ¿cuántos quieren que sus hijos amen al Señor y adoren al Señor? ¿Verdad? Todos queremos eso. ¿Sabes cómo lo van a hacer? Cuando te vean a ti, cuando me vean a mí, hacerlo. Porque tú y yo somos los modelos. Tú y yo somos los que forjamos. Y yo puedo hablar por horas. Tengo esa habilidad, pero no lo voy a hacer. Pero yo no sé cuál sea el contexto en el cual tú vienes hoy a la iglesia. Yo desconozco cuál sea realmente la situación familiar que tú estás viviendo. Desconozco si estás batallando en tu casa. Desconozco si estás batallando en tu matrimonio. Pero hay algo que te puedo decir. Hay esperanza. Mientras estés aquí, estás en el mejor lugar. Porque es aquí, familia, donde somos instruidos en el mejor consejo. El consejo de la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor Si esto es una convicción en tu corazón Te quiero animar con todo mi corazón Aprovecha cualquier tiempo que estés con tus hijos Enséñalos, instruyelos. Háblales de la palabra en el camino, fuera del camino, pónselas en el refri, en la mochila, en la hora que les forren los cuadernos, ponles versículos. No sé, lo que tengas que hacer, un día crecerán y tomarán sus decisiones y es parte de la vida. Pero mientras llegue ese tiempo, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Y más que responsabilidad, es nuestro privilegio enseñar a nuestros hijos y si tú estás de acuerdo con esto dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, si tú realmente crees que es un privilegio y antes de terminar este tiempo quiero orar por tu casa y quiero orar por tu hogar, porque no cierra todo mundo sus ojos si hay hijos con los que tú aún batallas o hay familia aún hijos que se han apartado del camino del Señor o que no conocen al Señor creo que este es un tiempo que podemos pararnos en la brecha para orar a favor de ellos y bendecirlos tal vez ya crecieron y no podrás tomar las decisiones por ellos pero creo que es ahora donde, es un tiempo donde te tocará orar e interceder por ellos Padre te damos gracias por el honor y el privilegio que nos das de ser padres Señor te pido en esta hora Señor nunca dejaremos de aprender Señor y a lo mejor nos falta largo camino por recorrer pero en ese camino te pedimos sabiduría Señor para la instrucción de nuestro hogar tal vez nuestros hijos son pequeños y aún no crecen pero enséñanos a enseñar a nuestros hijos, Señor, para que no se levante una generación que no te conozca y no te recuerde, Señor. Ayúdanos a instruirlos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser un guerrero sabio para dar dirección a nuestros hijos. Te lo pedimos. En el nombre de, de Jesús Tu Amén. familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Que te cura Con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia Y tus hijos Gracias por escuchar este podcast Nos encantaría que fueras parte De esta gran familia Para mayor información Búscanos en Facebook Como CC Amor y Verdad that. <laughs>